Hör mal, hier ist Johanna Herzler-Santana. Hallo Johanna. Hi. Wie heißt du denn noch? Wie kann man dich denn noch nennen? Mein Künstlername ist Johanna Alba, was auch mein, meine zwei Vornamen quasi sind. Aber ähm, genau, wenn man mich im musikalischen Kontext kennenlernt, dann Johanna Alba. Cool, Johanna. Dann starten wir auch direkt mit einer Frage. Was kannst du denn momentan rauf und runter hören? Rauf und runter hören? Ähm, auf jeden Fall den nicht ganz neuen Track von Dua Lipa, aber Don't Start Now von Dua Lipa. Der hat mich komplett umgehauen. Ich bin ein bisschen... Ein Pop-Bitch, sage ich immer <lacht> manchmal. Ähm, weil ich bin überhaupt kein Schadshörer, aber wenn so ein richtig geiler Popsong rauskommt, mhm. dann kann ich das rauf und runter hören. Bis auch zu Weihnachten du lieber Karten bekommen für Berlin. Okay. <lacht> richtig drüber freue. Ah, genau, der Track, den habe ich jetzt echt schon oft gehört. Und auch das neue Harry Styles Album in dem mhm. Pop-Kontext finde ich auch ziemlich nice, muss ich sagen. Ja. Und was catcht dich an den Songs dann? Ähm, ja, wie ich eben schon ein bisschen angedeutet habe, ich finde so die Chartsmusik immer schwierig, vor allem auch die Charts-Popmusik. Aber weil ich ja auch selber Songwriter bin und so weiter, finde ich, wenn man, ähm, wenn so ein richtig guter Song, zum Beispiel nur die Melodie oder jetzt die, die Grundstrukturen von diesem Song, wenn man es einfach so spielen könnte, ohne die fette Produktion irgendwie, und der Song dann immer noch geil ist und der Song immer noch ein Ohrwurm ist und die Melodie immer noch der Hammer, dann finde ich, macht es so einen richtig geilen Popsong aus. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn dann die Produktion noch richtig fett ist und dann ist da noch eine geile Baseline drauf irgendwie, <lacht> dann hat es so auf jeden Fall das Allround-Ding ähm, ist dann da auf jeden Fall. Ja, so würde ich sagen. Also wenn du was hörst, achtest du, achtest du zuerst auf die Melodie, würdest du sagen? Ja, oder? schon ja. auf jeden Fall, ja. Und dann weiter? Dann weiter, ähm, also die Melodie als erstes, auch... Ähm, der Gesang, die Stimme. Ich mhm. nehme an, das ist bei jedem Musiker immer so. Das, was man selber auch äh, selber macht, da hört man auch als erstes drauf. Ähm, und dann eigentlich, auch der Text ist dann wichtig, aber bei Popsongs dann weniger. Ich glaube, das ist ein bisschen Musikgenre bezogen. Wenn es jetzt eher eine ruhigere Ballade ist, dann höre ich auch gerne mal direkt auf den Text. Mhm. Ähm, aber bei so, bei so großen ähm, Dance-Pop-Songs, dann ist dann der Text, glaube ich, nicht so wichtig. Und dann wäre als nächstes auch dann ähm, die Produktion. Die Produktion. Ja. Und wenn du dann das Lied hörst, wie hörst du es am liebsten? Also über Kopfhörer oder über Boxen? Ähm, meistens über Kopfhörer. Aber über, über die großen, also über, wie sagt man die? Ich weiß gar nicht, wie man den nennt, On-Ears. Also nicht die kleinen Apple-Kopfhörer, ja. sondern dann schon Größe. Also am liebsten das, wenn ich in der Bahn sitze oder so. Aber wenn mir der Song dann richtig gut gefällt, dann ähm, gucke ich auch manchmal, dass ich also dass ich extra nochmal das über große Boxen in meinem Zimmer höre. Wenn halt vor allem, wenn die Produktion mich irgendwie vielleicht dann nochmal über die großen Boxen höre, weil es dann manchmal nochmal geiler ist. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Das heißt, du schützt deine Ohren dann auch immer durch deine Kopfhörer, jetzt vor allem im Winter? Sollte ich vielleicht, aber dann kann man keine Mütze tragen, das ist ja nicht immer hm. mein Dilemma. Okay, also du bist schon Mützenträgerin und Kopfhörer? Ja, im Moment schon. Ich habe Mützen okay. neu für mich entdeckt. Was oh. Ich, ich habe mir letztes Mal eine, eine, eine neue Mütze gekauft und die trage ich jetzt auch gerne. Und dann ist natürlich das Dilemma, dass die Kopfhörer nicht mehr drauf passen. Und ich lehne auch gerne meinen Kopf an. Wenn ich halt, weil Bahn fahren und sowas ist für mich auch so ein bisschen Auszeit manchmal. Und wenn ich viel zu tun habe, dann schlafe ich auch 
öfters mal ein und lehne meinen Kopf an und wenn dann natürlich der Kopfhörer auf dem Kopf ist, dann ist es auch immer schwierig. Ja, also mal schnell hören, dann doch die kleinen Kopfhörer, aber wenn ich dann mal auf langen Zugfahrten bin oder doch mal sage, hey, das Album will ich jetzt mal richtig hören, dann die großen Kopfhörer. Okay. Ja. Und jetzt Thema Mütze. Wenn du ein Wort auf deine Mütze schreiben dürftest, welche wäre das? Welches Wort? Wort? Ähm, oh Gott. Ich glaube, ich würde gleich gar kein Wort hinschreiben. Ich bin, nee, Wörter auf Mützen hören mich auch ein bisschen ab, muss ich Meinst sagen. Meinst du nicht? <lacht> Meinst ich auch nicht. Okay. Wenn dann ein cooles Symbol oder sowas. Okay. Ja. Vielleicht der so ein, so ein Fragezeichen, um mich oh. zu verwirren. Da denke ich so, was ist auf diese Warum? Ist da ein Fragezeichen auf dieser Mütze? Nee, äh, blöde Antwort. Ich glaube, ich würde, äh, ich weiß nicht, ich wird, glaube ich, kein Wort auf meine Mütze getragen. Nee. Einfach ganz plain. Ja. Eine ganz normale Mütze. Ja. Ja, welche Farbe? <lacht> welche Farbe, die, die ich jetzt trage, ist grau. Aber so hellgrau. Das betont meine Augen ganz gut. Oh, ey, das ist das Richtige. <lacht> genau. Ja. Sehr schlicht, passt zu allem und betont deine Augen. Das ist im, Winter, im, Im Winter musst du halt immer gucken, jede Jacke und jede Mütze und alle Schuhe müssen immer zu allem passen. Also die Du trägst meistens ein bis zwei Jacken, hast du ja nur. Du hast 10.000 T-Shirts oder 10.000 Pullis. Aber du hast nur ein bis zwei, maximal drei Winterjacken. Also die Mützen müssen zu allem passen. Ja, das ist ein guter Punkt. So. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen viel über das Hören gesprochen. Hast du so ein, wie ist die Rolle des Hörens in deinem Leben? Würdest du sagen, du hast irgendwie so einen Audio-Alltag, wo dich das Hören immer beschäftigt? Oder nimmst du es so wahr? Also Musik auf jeden Fall, also auf jeden, ähm, wie eben schon gesagt, immer wenn ich auf dem Weg bin, höre ich Musik. Ja. Also ich freue mich auch morgens zum Beispiel Bahn oder Fahrrad zu, zu fahren, weil ich weiß, jetzt habe ich irgendwie 15 bis 20 Minuten, um einfach nur Musik zu hören, weil sonst ist man ja doch unglaublich viel unterwegs immer und dann sind diese Zwischenzeiten echt so eine Auszeit. Ich höre auch abends zum Einschlafen nicht Musik oder sowas, weil ich mag es auch gerne, mich darauf zu konzentrieren. Mhm. Und dann ist so um, Bahnfahren und unterwegs sein eigentlich auch um, am besten. Und da höre ich auch am bewusstesten. Bewusstesten? Ist das ein Wort? Ja, ja. Am bewusstesten <lacht> Musik. Ja, genau. Ja. Und sonst würdest du sagen, du hörst bewusst Dinge, abgesehen von Musik? Nein. Also meinst du jetzt zum Beispiel Geräusche auch? Genau, was? Also ja. ich nehme schon oft... Konversationen manchmal war, also wenn mhm. du irgendwie rumläufst und jemand hinter dir oder vor dir redet oder sowas, das nehme ich schon wahr. Und Geräusche öfters mal auch. Also wenn jetzt zum Beispiel du irgendeinem Raum sitzt und der und hier würde der Kühlschrank brummen oder sowas, ja. das würde mich auf jeden Fall irgendwann mal nerven. Oder man macht ihn dann plötzlich aus und denkt sich so, oh, oh ja, oh, jetzt so eine Erleichterung, kennst du das? Mhm. So, was stört mich die ganze Zeit? Macht das aus, also so, so eine richtige Erleichterung, die über dich fällt, weil dieses Geräusch weg ist. Also schon auf jeden Fall, ja. Und was war so das letzte Geräusch jetzt heute, was du bewusst wahrgenommen hast? Oder wenn nicht heute in der letzten Woche? Heute habe hab ich tatsächlich was bewusst wahrgenommen, weil wir waren heute Morgen, weil so schönes Wetter war, waren wir kurz im Odenwald ein bisschen spazieren gehen. Und du hast da tatsächlich sogar auf dem Berg die Straße gehört. Also natürlich okay. weit weg und, und leise, aber du hast die ganze Zeit so ein Brummen eigentlich mhm. gehört, weil da irgendwo Autobahn war. Das war dann schon krass irgendwie. 
Und da war auch, also ich weiß nicht, ob das Smog war oder nicht, ich kann es mir fast nicht, also ich hätte mich gewundert oder würde mich überraschen, es war auch die ganze Zeit, weil es war strahlendes mhm. Wetter heute, ja, unglaublich schön, mhm. aber es war trotzdem so, ein, so, ein, so eine dunkle, graue Wand die ganze Zeit so weit, weil ich habe gedacht, so kann das Smog sein, ich hoffe mal nicht und dann die ganze Zeit dieses Autobahngeräusche, mhm. ja, aber ja. Es ist interessant, dass erstmal so ganz viele Geräusche verschwinden müssen, damit man die Autos warnt. Also hier in der Stadt fahren ja auch die ganze Zeit Autos. Mhm. Aber man nimmt es nicht so bewusst wahr, finde ich, wie jetzt, wenn du sagst, ich fahre jetzt im Odenwald. Stimmt. Beziehen. Aber auch dann wieder, wenn man meistens Kopfhörer drin hat oder so, ja, schaltet man es gleich irgendwie ab. Ja. Oder ja. es gehört irgendwie so dazu zum Stadtleben. Das stimmt. Aber es wäre auch komisch, wenn es nicht da wäre, glaube ich. Also wenn es so ganz ruhig wäre immer, ich glaube, das ist auch total komisch. Ich glaube, so, so ein Künstler hat doch mal so ein Experiment gemacht, wo äh, man in einen Raum gehen konnte, der komplett äh, schalldicht war. Ah, habe ich schon gehört. Hast du das gehört? Ja. Das also ich war da nicht drin, aber das muss so crazy sein, dass du sogar dein Gleichgewicht irgendwie verlierst und sowas, weil alles, was du hörst, ist deine eigene Atmung und dein Blutrauschen mhm. dann scheint sogar und so. Das heißt, wenn so wirklich alle Geräusche weg wären... Wäre das ja total komisch, wahrscheinlich. Das würde, würde man gar nicht klarkommen. Ja, und ich glaube, die Probanden haben es auch nicht so lange ausgehalten. Mhm. Und fanden es ein bisschen komisch. Voll crazy. Ja. Und ich meine, es ist ja auch wichtig, wenn man Autos nicht hören würde oder so, dann würdest du vielleicht auch überfahren werden. Also ich meine, es hat ja auch alles irgendwie, Geräusche haben ja auch ihren Sinn. Damit sagen, also es gibt ja auch ähm, zum Beispiel diese Elektroautos, die haben eigentlich ja gar keinen Sound. Aber es gibt Sounddesigner, die arbeiten daran, wie dieses Auto am besten klingen soll, damit es für das menschliche Gehör eben angenehm ist, aber eben auch ungefährlich und sowas, dass eben sowas nicht passiert. Oder zum Beispiel, wenn du ein Auto zumachst, macht es ja meistens Klick. Mhm. Dieses Geräusch existiert aber eigentlich gar nicht. Das ist quasi von Sounddesignern gemacht, damit das menschliche Gehirn eben weiß, okay, jetzt ist mein Auto zu, jetzt kann ich gehen. Also in dem Sinne gesehen sind Geräusche ja auch, haben auch einen Nutzen, wenn man so sagen, ja, kann man so sagen. Eine ruhige Welt wäre irgendwie komisch. Ja. Also auch ohne die Musik. Das ist sowieso, mhm. Gott, das ging gar nicht. Also muss auch mal sein. Habe auch einen schönen Spaziergang heute genossen. Aber mhm. dann habe ich auch wieder gemerkt, so ein ruhiges Dorfleben oder so, das wäre auch <lacht> überhaupt gar nichts für mich. Gar nichts, <lacht> überhaupt nicht. Uh -uh. <lacht> ja, also du bist Stadtkind. 100 Prozent, ja. 100 Ich bin ja auch hier in Mannheim aufgewachsen. Gehe jetzt erstmal nach Berlin. Habe ganz lange in Manchester gewohnt. Das sind ja alles mehr oder weniger große Städte. Und das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen. Mhm. Ja. Wenn du sagst, du bist hier in Mannheim aufgewachsen, hast du einen Lieblingsort? Ähm, Lieblingsort? Auf jeden Fall an der Popakademie, der Steg. Das ist mhm. sehr schön, da hat man sich dran gewöhnt, da irgendwie im Sommer immer zu chillen und auch ähm, in den Pausen und so weiter, weißt du ja selber. <lacht> das ist irgendwie so ein kleiner Place to be manchmal, ja. vor allem im Sommer. Ähm, und sonst ist der Jungbusch natürlich super zum einfach unterwegs sein. Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall meine zwei Lieblingsorte. Du hast an der Popakademie studiert. Genau. Um es klarzustellen. Was hast du studiert dort? Ich habe oder mache immer noch den Master in Musik und Kreativwirtschaft. Also ich mache zwar Musik, aber und habe auch in meinem Bachelor ähm, Songwriting gemacht, aber jetzt mache ich einen Wirtschaftsmaster. Ja. Und was hat dich an die Popakademie gebracht? Die Musik oder? Also klar, der war schon immer präsent für mich, dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin. Ähm, ich habe mich damals auch sogar für den Singer-Songwriter dann beworben im Bachelor. Habe auch die Aufnahmeprüfung gemacht und alles wurde aber nicht genommen und wurde aber dann in Manchester genommen. 
Aber dadurch war die Pop-Akademie natürlich immer für mich präsent. Und ich war ja auch damals, kannte ich auch als Kind schon, kannte ich die Bands dort und ähm, war auch immer beim Nachtwandel, geht man dann doch immer mal dahin und sowas. Also klar, ähm, als Mannheimer weißt du schon, dass es eine gute Uni ist. Und ich meine, deutschlandweit gibt es ja auch was populäre Musik und vor allem ähm, nicht Privatschule oder Privatuniversität gibt es ja sonst nichts. Also es ist ja wirklich ein Qualitätsmerkmal, äh, die Pop-Akademie. Und auch um, für den Wirtschaftsstudiengang habe ich jetzt gemerkt, wie gut die Pop-Akademie das macht, also mit dem Netzwerk aufbauen und ähm, genau die Studenten irgendwie in die Arbeitswelt schicken. Also das ist wirklich super gut. Und genau, als ich dann ähm, entschieden habe, dass ich noch einen Master machen will, wollte ich das auf jeden Fall an der Pop-Akademie machen. Und dann war erst die Frage, ob ich musikalisch oder wir Wirtschaft mache. Und habe mich dann aber bewusst entschieden, doch ähm, Wirtschaft zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich, ich das nebenbei sowieso gemacht habe. Also als Künstler muss man sich ja auch selber vermarkten. Man ist irgendwie sein eigener Manager. Ähm, habe auch mit, mit Freunden damals von der Uni dann beim Release geholfen und solche Sachen. Und es hat mir halt auch viel Spaß gemacht. Und habe ich einfach bewusst entschieden, nee, guck mal, du machst es mal, wenn es geht. Also wenn du angenommen wirst, ein Wirtschaftsmaster, hast du auch noch ein anderes Studium irgendwie in der Tasche, guckst mal, wie es läuft. Und genau, und dann wurde ich auch angenommen und ja, läuft doch super und macht doch Bock. Und das ist auch wirklich, ähm, ja, auch eine sehr gute Uni einfach. Also es ist, vor allem in Wirtschaft ist es so ein, schon eine kleine Garantie, dass du auch da in die Musikindustrie gut einsteigen kannst einfach. Ja. Also hat sich alles eigentlich richtig ergeben für dich? Voll, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Kann mich überhaupt nicht beschweren. Also es hat echt alles bis jetzt super geklappt. Und jetzt Manchester im Vergleich zu Mannheim. Wie würdest du die beiden Städte vergleichen? Hast du eine favorisierte Stadt? Mm, favorisiert würde ich nicht sagen. Ich meine, Mannheim als Heimatstadt ist nochmal eine andere Beziehung als mit anderen Städten. Aber Manchester ist, macht schon unglaublich viel Spaß. Also die Stadt ist auch eine, ist eine Studentenstadt auch. Ähm, ist von, glaube ich, von der Fläche her genauso groß wie Mannheim, aber doppelt so viele Menschen leben dort. Das heißt, du hast halt noch ein krasseres Großstadtgefühl irgendwie und halt komplett gefüllt von jungen Menschen. Und die Engländer sind sowieso crazy irgendwie und du kannst da echt irgendwie montags bis sonntags feiern gehen und du kannst da auch überall immer Musik machen. Also da ist jeden Tag irgendwo ein Open Mic, <lacht> wo du spielen kannst oder wo du Musik hören kannst und sowas. Und ähm, das fehlt mir in Mannheim noch ein bisschen, muss ich sagen. Die Pop-Akademie hat schon ihre Szene für sich. Und da ist auch viel los und da sind gute Leute, keine Frage. Aber so die Stadt an sich, da fehlt mir noch ein bisschen die junge Musik. Also irgendwo, wo man Singer-Songwriter mal Donnerstagabends auftreten oder wo du weißt, so hey, hier spielt jeden Freitag immer eine gute Band, sowas. Das fehlt so ein bisschen. Die Clubszene, die Musikszene könnte noch ein bisschen ähm, aktiver sein, glaube ich. Ja. ja, ich habe gesehen, du hast jetzt mit anderen Leuten auch Sofa-Sounds in Mannheim gestartet. Genau, ja. Seit wann läuft es und wie läuft es vor allem? Das haben wir, also ich und eine Kommilitonin, Laura und ich, haben das ähm, im diesen Sommer haben wir mhm. es angefangen. Also ich kenne Sofa-Sounds schon lange, eben auch aus England, wo das irgendwie total ähm, etabliert ist. Und... Ähm, Laura wollte, hat so gemeint, so irgendwann mal so nebenbei, oh, ich würde super gerne Wohnzimmerkonzerte machen und so. Und ich höre zu, lass es doch mit Sofa-Sounds machen. Ich habe da die Connections. Bin, habe da einfach irgendwie angefragt, so hey, wie ist es, wenn man das neu starten will in der Stadt? Und dann musst du ein Bewerbungsverfahren durchmachen und so. 
Und genau, das hat schon so einen Sommer lang gedauert, bis das ähm, alles quasi geregelt war. Und dann haben wir im Oktober, glaube ich, unsere erste Session gehabt, irgendwann mhm. im Herbst. Ähm, und es war super cool. Und jetzt hatten wir die zweite im Dezember. Und jetzt geht es weiter, glaube ich, im Februar, im April. Ist nicht mehr mit mir leider so aktiv, weil ich ja erstmal weg bin. Aber ähm, auf jeden Fall werde ich noch involviert sein. Und Laura macht es dann weiter. Genau, und das ist super cool. Soll ich ein bisschen erzählen, was das ja, ist? Okay. Genau, also das ist ein globales Wohnzimmerkonzertnetzwerk. Das gibt es in 400 Städten auf der Welt. Ähm, gestartet in London von zwei Jungs, die quasi dies total genervt hat, dass sie zu Gigs gehen und es hört keiner zu. Und das ist in London, also das ist in England wirklich extrem, gerade weil so viel los ist. Du gehst da halt, spielen Bands in Bars und Restaurants und alle reden und essen noch dabei und trinken und sowas. Und die hat es voll genervt und gesagt, nee, komm, wir machen jetzt unsere eigenen Gigs und wir machen es einfach bei uns im Wohnzimmer. Und genau, so hat es angefangen und der Mehrwert davon ist auch so ein bisschen, dass es immer ein Video gedreht wird, was dann auf dieser globalen, ähm, globalen Website veröffentlicht wird. Also jeder Künstler bekommt sein Sofa-Sounds-Video. Und genau, es geht darum, Leute oder Konzerte zu veranstalten in sehr intimen, persönlichen Locations und die Leute müssen halt mucksmäßig still sein, auch weil die Videos mhm. gedreht werden und es sind keine Handys erlaubt und somit ist es wirklich jedes Mal irgendwie total geil zu sehen, wie die Künstler anfangen viel mehr zu erzählen über sich selber und die Songs, weil sie merken, das Publikum hört zu und ich glaube auch, dass die äh, Menschen die Musik anders hören, wenn sie mal mhm. wirklich komplett zuhören. Sie haben keine Möglichkeit, jetzt irgendwas zu sagen oder im Handy oder es irgendwie aufzunehmen oder sowas, sondern sie hören wirklich komplett zu und nehmen auch die die Musik anders wahr. Und für die Künstler ist es halt irgendwie toll, ein Publikum zu haben, was genau das eben macht. Warst du selbst schon auf Wohnzimmerkonzerten, auf Sofa-Sounds-Konzerten? Genau. Ich habe selber tatsächlich noch nie gespielt. In Stuttgart haben die mich mal eingeladen, aber die haben sich leider aufgelöst dann irgendwie. Das hat nie geklappt. Und ich war aber selbst auch schon in Nürnberg und in Hamburg. Mhm. War ich mit ähm, Flourishless, mhm. eine Band, die ich ähm, manage. Und genau. Und würdest du sagen, genau das hast du dann wahrgenommen? Also du hast es anders wahrgenommen, das, was du gerade erzählt hast? Ja, total. Auf ja. jeden Fall. Also du hast halt keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Du hörst ja. halt zu. Und klar, du und ich sind vielleicht Menschen, die sowieso Musik anders hören als andere Menschen, weil wir Liebhaber sind. Aber es gibt ja auch einfach Menschen, die einfach so Musik hören und die sowas nicht miterleben. Und eben auch diese Menschen kommen dann auch zu Sofa Sounds, weil das für sie ja auch eine besondere ähm, Experience irgendwie ist. Diese Konfrontation ja. mit Neuem. Ja, und es ist auch so ein bisschen Community-mäßig. Dadurch, dass du auch im Wohnzimmer bist oder sowas, kommen die dann auch untereinander in Kontakt, die Zuschauer und sowas. Und es wird viel gequatscht und sich aufgetauscht und sowas. Weil es halt auch so eine besonders persönliche Atmosphäre irgendwie ist. Hat von allen irgendwie einen Nutzen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt nochmal zurück zu Manchester und Mannheim. Wenn mhm. du den Städten Geräusche geben müsstest. Okay. Welche wären das? Mhm. Den Städten Geräusche geben. Ich glaube, da wäre Manchester auf jeden Fall lauter, viel mehr Doppelbüsse, viel mehr Verkehr, viel mehr Großstadt. Und Mannheim wäre dann vielleicht doch eher so ein bisschen, ich, vielleicht ist es auch ein bisschen idyllisch gesehen, so ein bisschen Wassergeplätscher und sowas, weil auch wegen mhm. Neckar und Rhein und so habe ich doch auch immer so ein 
bisschen mehr so ein Naturbild von Mannheim, was vielleicht andere Menschen haben. Ich fahre jeden Morgen am Neckar entlang und sowas und dann ist das schon ein bisschen so ein Geräusch, was mich dann auch... Ja, ich habe ja immer Kopfhörer drin, ich weiß ja. eigentlich gar nicht. Aber <lacht> <lacht> wenn ich es jetzt sagen müsste. Ja. Du hast es für ihr, ist es damit, genau. weil du es immer siehst und du weißt, genau. wie es sich eigentlich anhören müsste. Ja. Und in Menschen ist das eine nicht mehr verkehrt. Das ist immer mhm. unglaublich, würde ich niemals im Auto fahren, weil mhm. immer so viel Verkehr ist und Doppelbüsse und sowas. Ja. Also Mannheim leiser und Naturgeplatter. Das ist sehr interessant, weil eigentlich sagt jemand, Mannheim ist so eine Industriestadt. Das stimmt auch, ja, voll, ist es auch eigentlich. Aber wenn ich es mit Manchester vergleichen müsste, mhm. dann ist Manchester wirklich viel schlimmer eigentlich. Schlimmer in Anführungszeichen. Ja. Klar, es ist halt einfach mehr Großstadt und es ist ja auch, war ja früher auch eine Arbeiterstadt und sowas. Ähm, genauso wie Mannheim eigentlich. Ähm, aber da ist einfach noch mehr los. Also da läufst du halt echt am Wochenende durch die Straßen und musst dich halt durchdrängeln. So. Das mhm. ist halt hier vielleicht am Weihnachten so, aber sonst ja nicht. Und dann, wenn ich es vergleichen müsste, ist Mannheim doch dann viel ruhiger eigentlich. Kannst du sagen, was du an den beiden Städten liebst? Also das genau, was du gerade gesagt hast? oder? Ja, also an Manchester auf jeden Fall, dass du immer was machen kannst. Mhm. und auch, Aber auch die, ähm, die Bodenständigkeit der Engländer und der Stadt finde ich auch jedes Mal irgendwie faszinierend, diese, denen geht es ja nicht jetzt besonders gut oder so, das sind ja, also jetzt mit Brexit und so ja sowieso nicht, sind ja alle, ist ja sowieso Land unter dort, aber die finden immer noch, ähm, die nehmen das alles immer mit so unglaublich viel Humor, mhm. das ist einfach, das ist nicht, musst du einfach irgendwie lieb haben, habe ich das Gefühl, also das ähm, liebe ich an Manchester und an England vor allem auch, dass die Menschen halt total bodenständig, vielleicht auch ein bisschen zynisch sind, aber halt das selber auch ähm, alles immer mit sehr viel Humor nehmen, und an Mannheim ähm, liebe ich eigentlich auch die Größe und die, ähm, diese Abwechslung zwischen eben diesem ruhigen, was ich gerade beschrieben habe, dass du halt am Neckar entlang fahren kannst, ist kein Problem, musst dich nicht irgendwie an zehn Ampeln anhalten, sondern kannst einfach mal irgendwie losfahren. Aber du kannst trotzdem irgendwie, sagen wir mal, mittwochs bis sonntags irgendwo hingehen und was trinken gehen und Musik hören und was unternehmen. Also ich finde, Mannheim hat so ein bisschen die perfekte Größe für einen Menschen, der mit sich selber, also der auch gut alleine sein kann, also eben auch mal seine Ruhe irgendwie braucht, aber auch sehr sozial ist und viel unternehmen kann. So ein Mensch bin ich irgendwie. Also ich brauche manchmal meinen Tag irgendwie, wo ich einfach mit niemandem reden will, aber gehe auch super gerne weg mit meinen Freunden und mache ganz viel. Und dafür finde ich Mannheim perfekt eigentlich. Das ist so die perfekte Größe dafür. Ja, und du bist auch hier aufgewachsen. Wie würdest du sagen, hat sich deine Sicht auf Mannheim verändert, seitdem du klein warst? Also, oder seitdem du weg warst aus Manchester, also wiedergekommen ja. bist aus Manchester? Ähm, ich habe es noch mehr lieben gelernt eigentlich. Mhm. Also genau aus dem Grund, den ich auch gerade genannt habe. Manchester ist halt so unglaublich erdrückend auch teilweise, weil so viel ist einfach. Ähm, und da habe ich dann auch Mannheim noch mehr schätzen gelernt, und auch die Kultur hier habe ich sehr schätzen gelernt, die Kulturszene. Also es passiert so viel mit den ganzen Start-up-Sachen und Pop-Akademie und dieses ganze Mannheimer Modell, was es hier gibt. Und ähm, habe ich auch, seit ich wieder hier bin, noch mehr ähm, noch mehr erleben können und auch gemerkt, wie viel da passiert. Wie viele neue Läden auch aufmachen, wie viel kulturell aktive Projektmenschen es hier gibt, die einfach Bock haben, was zu schaffen und Bock haben, kreativ zu sein. Und das habe ich, finde ich, an Mannheim auch unglaublich. Aber das habe ich auch erst gelernt, seit ich quasi wieder hier bin. 
habe ich das viel mehr jetzt ähm, erlebt als vorher. Ja. Der neutrale Blick hat es dir so ein bisschen vielleicht gegeben? Ja, nicht mal neutral, sondern eher eben nicht neutral, sondern dass ich durch die Pop-Akademie und dadurch, dass ich plötzlich auch in diesem Wirtschaftsding war, dann plötzlich so direkt in dieser Szene drin war. Mhm. Also ich bin ja direkt nach dem Abi weggegangen und du weißt ja selber, im Abi machst du alles Mögliche, aber du machst ja nichts wirklich fokussiert. Das heißt, in Mannheim war ich, habe ich schon in Musik gemacht und ich habe Leute gekannt, habe viel gemacht, aber ich habe diese, ich war nie so hundertprozentig in dieser Szene wirklich verwurzelt. Und dann bin ich gleich weggegangen, habe meine Sachen in Manchester gemacht, habe da super viel gemacht, habe Mannheim schätzen gelernt in, in was es ist als als Stadt in der Größe und was man machen kann und so weiter. Und als der wieder hier war, bin ich ja aber direkt in diese Szene quasi reingeworfen worden durch dieses Studium und habe dann so, da hat es dann Klick gemacht, irgendwie so, wow, wie viel passiert hier eigentlich, wie viele Menschen gibt es hier, die so viel geile Sachen machen. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was hier in Mannheim los ist, voll. Und du hast ganz viel über deine Sachen jetzt geredet, deine Sachen in Manchester. Ja. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über deine Musik reden. Ja. Wir hören jetzt ein bisschen genauer hin. <lacht> Sehr gut. Musik. Genau, deine erste Single, die du rausgebracht hast, war Runaway. Mhm. 2016. Oh Gott, das ist schon lange. <lacht> ja, wieso, wieso diese Single als erstes? Ähm, wieso diese Single? Das ist 2016, du fängst mich an, Ray. Ähm... <lacht> Wieso diese Single? Ähm, ich fand damals, es war die stärkste. Also ich hatte ich hatte eine Handvoll Songs irgendwie, vielleicht auch zwei Handvoll. Habe da die rausgesucht, die ich gerne releasen würde. Und weil es ja damals auch mein erster Release war, ich, da war ich in meinem ersten in meinem ersten Studienjahr in Manchester in Songwriting. Ähm, und da wollte ich auch einfach mal den Leuten irgendwie zeigen, dass ich da bin, wer ich bin, was für Musik ich mache. mache. Deshalb sind die Songs auch sehr ähm, relativ unterschiedlich auf der EP. Das war für mich einfach so ein bisschen so ein Portfolio, ähm, was ich einfach rausbringen wollte, um zu sagen, hey, ich bin hier, ich bin Johanna Albert, ich mache Musik. Und da fand ich Runaway, war so am radiotauglichsten tatsächlich. Das war dann doch eine relativ sachliche Entscheidung, zu sagen, so welcher Song könnte irgendwie objektiv den Leuten am besten gefallen. Und da war der dann doch am stärksten, habe ich gedacht, ja. Okay, und dieses Runaway, also würdest du sagen, das ist so eine Strategie von dir, wegrennen? Oder? War es auf jeden Fall mhm. damals, aber das, die EP ist auch sehr beziehungslastig. Also klar, da geht es sehr viel um, um persönliche Beziehungen. Und damals, wie alt war ich da? Ich war da 18, 19, ähm, gerade von zu Hause weggezogen. Klar, man lernt neue Leute kennen und so. Und ich erinnere mich, damals war dann auch so, waren dann auch die Männer interessiert, sage ich jetzt mal, und war da auch in einer <lacht> mehr oder weniger eigentlich nicht ernsten Beziehung, aber eben nicht ernst, weil ich eben davon weggerannt bin. Ich hatte halt mhm. irgendwie, das war für mich halt, ich bin da gerade erst hingezogen, will ich mich da jetzt wirklich irgendwie gleich auf was einlassen und so. Und für mich war das, ich war immer so ein bisschen, ähm, oder bin vielleicht auch noch so ein bisschen so, langsam angehen, wenn irgendjemand so auf mich springt, bin ich so, hey, jetzt mach mal langsam ja, irgendwie. Ja. Und dann bin ich aber auch eher, dass ich dann sag so, nee, sorry, geht nicht und dann eben wegrenne, als einfach mal zu sein, es reicht sich mal zusammen, ist irgendwie ein netter Typ, kannst du ja mal ausprobieren. Ähm, genau, darum geht es so ein bisschen. Da bin ich auch bestimmt jetzt ein bisschen objektiver, würde ich sagen, aber so mit 18, 19 bist du dann noch so ein bisschen emotional getriebener, sage ich jetzt mal, in solchen Entscheidungen, als vielleicht, wenn du jetzt 
schon das ein paar Mal durchgemacht hast. Ja, also ja. hat sich jetzt schon verändert, würdest du sagen? Oder würdest du sagen, du stehst immer noch hinter der Single? Also wenn du sie jetzt performst? Ich würde da schon noch hinterstehen, auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt so vom persönlichen Leben her würde ich sagen, dass man einfach, ähm, bevor man solche ruckartigen Entscheidungen, sage ich jetzt mal, trifft und sagt so und wegrennt, dass man da, glaube ich, erstmal noch mal dreimal drüber nachdenkt, bevor man das macht. So, wenn man ein bisschen älter wird, in Anführungszeichen. <lacht> Nach ein paar Jahren ist man dann doch weiser in Entscheidungen. <lacht> genau, also ich würde da schon auch hinterstehen, aber wenn ich jetzt, ich würde diesen Song vielleicht jetzt nicht nochmal so schreiben, weil man doch mhm. noch ein paar Mal drüber nachdenkt, bevor man Entscheidungen trifft, als ähm, mit 18, ja. Und die EP, die du rausgebracht hast, dann im selben Jahr, mhm. heißt Silent Confirmation. Diese leise Bestätigung mhm. ist dann Würdest du sagen, Schweigen ist für dich gleich Bestätigung? Das würde ich damit nicht sagen. Ich will damit sagen, dass es manchmal keine Worte braucht, um, um von einem Menschen, um einen Menschen lesen zu können, sage ich jetzt mal. Also der Hintergrund von einem Song ist, dass jemand mich angeguckt hat oder kennt wahrscheinlich jeder, dich guckt jemand an und guckt dich mit so einem Ausdruck an, dass du irgendwie schon weißt, was gerade in ihm vorgeht. Das ist so ein bisschen damit gemeint. Also, dass es manchmal einfach keine Worte braucht, um ein Gefühl auszusprechen. In dem Sinne dann zum Beispiel zu sagen, ja, ich, ich will dich auch oder jetzt, ich, ich möchte, ich mag dich, ohne dass es ausgespräch, ausgesprochen werden muss. Die nonverbale ja. Kommunikation. Richtig. Wenn man dann manchmal keine Worte oder Geräusche braucht. Genau. Einfach in dem Sinne dann, glaube ich, ist es ein, ähm, einfach nur ein Blick oder ein Augenkontakt. In dem Sinne hat dann die Stille seine Bedeutung oder ihre Bedeutung genau. und nicht das Geräusch. so. Ja, oder nicht die ja die die Worte einfach. Es braucht keine Worte, um zu sagen, oder genau, um zu sagen, hey, ich, ich mag dich irgendwie, das siehst du schon in den Augen. Umgedreht, also wenn man etwas nicht mag, würdest du sagen, dann muss man dazu stehen und etwas sagen oder soll man einfach schweigen? Also ist Schweigen gleich Bestätigung, zum Beispiel auf WhatsApp, wenn jetzt in irgendeiner Gruppe irgendwas ja. besprochen wird und irgendwie fünf Leute sagen ja und du willst, aber du würdest eigentlich nein sagen, mhm. aber sagst nichts und würdest du sagen, du bestätigst damit dann trotzdem? Ich glaube, das kommt total auf die Situation drauf an. Mhm. Also ich bin normalerweise ein Mensch, der sagt, nee, Ehrlichkeit ist super wichtig. Wenn dir was nicht passt, dann sag das bitte. Also da stehe ich auch dahinter, das würde ich auch machen. Aber so eine Situation, wie du jetzt beschreibst, WhatsApp-Gruppen oder sowas, da kommt es einfach darauf an, wie sehr es mich interessiert. <lacht> also wenn die jetzt alle über irgendwas diskutieren, wo ich mir denke, so, das wäre halt eigentlich scheißegal irgendwie, dann sage ich halt einfach nichts. Und wenn es dann einfach ist, ja gut, mache ich es halt. Also da muss ich dann mit ja. der Konsequenz leben, dass ich halt nichts gesagt habe. Aber nee, ich würde auf jeden Fall sagen, ich sage auch immer mit den Leuten, denen ich arbeite oder sowas oder mit mit Freunden natürlich auch, mit persönlichen Beziehungen immer immer ehrlich sein, immer sagen, wenn was nicht passt, weil anders funktioniert es, glaube ich, auch nicht. Also würde ich flat aus einfach sagen, wenn was nicht passt, aussprechen, immer. Würde ich genauso unterschreiben. Ja. Und dann hast du eine, eine Single auf der EP noch, One Small Step. Da singst du einmal Nothing Ever Is For Free. Diese Zeile fand ich sehr prägnant, auch mit deiner Stimme hast du sehr hervorgehoben. Was wolltest du damit ausdrücken? Damit will ich ausdrücken, dass eigentlich alles Konsequenzen hat, so ein bisschen. Also es geht ja in dem Song sehr um Veränderung 
was in dem Alter halt sehr oft passiert, auch immer noch. Du musst große Entscheidungen treffen und du fühlst dich vielleicht gar nicht imstande dazu, diese Entscheidung zu treffen, aber es liegt halt an dir. Und alles, was du tust, wird eigentlich auch Konsequenzen haben. Und for free, also nicht, das ist nicht, das ist nicht für nichts so ein bisschen. Also es geht ja weniger um Geld, vielleicht auch im Hinterkopf um Geld. Klar, es ist, du musst wegziehen, kostet Geld, es kostet alles auf jeden Fall immer Geld. Also es schwingt schon so ein bisschen mit. Aber ähm, es geht auch einfach darum, dass alles, was du tust, irgendwie zu was anderem führen wird und nicht einfach so passiert. Also so eine Kette aus Ereignissen führt immer zu irgendwas. Auf jeden Fall, ja. So wie du wurdest erst an der Pop-Akademie nicht angenommen, aber bist dann dafür nach Manchester gegangen, bist jetzt an Total. die Pop-Akademie gekommen. So ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es damals das Beste ist, was mir passiert ist, irgendwie, dass ich an der Pop-Akademie nicht angenommen werden würde. Sonst wäre ich jetzt mein ganzes Leben zum Beispiel in Mannheim gewesen, das, da wäre ich, glaube ich, jetzt eine komplett andere Person. Und das hat, ähm, genau, so sind halt kleine Sachen, die passieren oder große Sachen, die passieren, wenn immer Konsequenzen haben irgendwie, gute oder schlechte. Man weiß ja. es nicht, hoffentlich immer gute. <lacht> Würdest du dann auch sagen, alles hat einen Sinn? So? Ja, ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, früher oder später auf jeden Fall. Also es hat ein... Sinn gehabt, das, das hat auf jeden Fall hatte einen Sinn, dass ich in der Pop-Akademie nicht angenommen wurde. Klar, vielleicht war ich damals einfach noch nicht bereit für das Studium. Vielleicht haben die gesagt, so, nee, die braucht noch ein paar Jahre, bis es passt oder sowas. Hätte bestimmt auch objektive Entscheidungen irgendwie. Aber es hatte auf jeden Fall für mich dann den Sinn, nach Manchester zu gehen. War einfach das Beste, was ich hätte machen können. Also ein bisschen Pain gehabt mal, aber das hat ja viel mehr, viel größere Türen für mich geöffnet irgendwie. Deshalb glaube ich auf jeden Fall, ja. Ich denke schon, dass alles irgendwie einen Sinn macht. Ja. Und weiter im Song singst du dann The only thing I fear is a change. Würdest du sagen, heute hast du immer noch Angst vor Veränderungen? Mm, viel weniger. weniger. Viel weniger. Also ist immer Veränderungen sind meistens schwierig, aber ich habe durch diese riesige Veränderung damals, als ich auch diesen Song geschrieben habe, habe ich gelernt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. <lacht> also eigentlich ist es immer voll gut, sage ich jetzt. Also es ist nicht leicht, man muss sich immer neu einleben, neue, neue Leute kennenlernen, neue Sachen machen irgendwie, aber am Ende hat es, glaube ich, immer nur einen Mehrwert eigentlich. Immer, du lernst eigentlich immer was dazu. Wenn es jetzt auch eine blöde Veränderung war, dann lernst du wenigstens dazu, wie du damit umgegangen bist oder wie du es rückgängig gemacht hast oder wie du darüber hinweggekommen bist über diese Veränderung und was Neues geschaffen hast. Also Angst würde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen. Eher eigentlich, dass ich das eigentlich eher Aufregung und und Vielleicht immer Nervosität auf jeden Fall, aber eher in einem positiven Sinne. Ja. Das ist ein schönes Denken, irgendwie so immer das Beste eben rausholen, so ja. aus der Situation dann. Klar, also es ja. wird immer irgendwie vielleicht was schief gehen oder es wird irgendwas Blödes passieren, aber es passiert ja immer. Also irgendwas, ja. Ist, man kann es ja auch nicht vermeiden, so es werden immer Fehler passieren, es läuft nie alles nach Plan, weil du ja bist ja auch nie auf dich alleine gestellt. Also es gibt ja auch andere Menschen, die irgendwie verkacken mal und dann musst du es halt ausbaden, so also kannst es ja nicht beeinflussen und dann also lernt man doch damit umzugehen und zu sagen so hey es ist irgendwie scheiße und du kannst dann auch irgendwie mal eine Woche rumheulen oder so, wenn es dir hilft. 
Aber am Ende geht's da ja dann, es geht's halt weiter. So ist ja easy eigentlich. Es muss so sein. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen dein Lebensmotto? Oder hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst? Auf jeden Fall versuche ich positiv zu denken. Also ich weiß nicht, ob das ein Lebensmotto ist, aber ähm, auf jeden Fall ein Lebensmotto könnte vielleicht auch von mir sein, irgendwie auch alle Möglichkeiten auszukosten, die man bekommt. Also ich finde Nein sagen oft einfach keine Option. Klar, man muss immer ein paar Sachen bedenken und natürlich klug handeln, aber ähm, solche Sachen wie, hey, du kannst jetzt nächste Woche ein Praktikum anfangen und dafür musst du nach Berlin ziehen, da Nein zu sagen, nur weil man jetzt irgendwie faul ist oder keinen Bock hat, umzuziehen, ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel so, aber ähm, finde ich schon wichtig oder eins meiner Lebensmottos, würde ich sagen, auf jeden Fall zu versuchen, alle Möglichkeiten, die man irgendwie bekommt, auszunutzen und so gut wie möglich auszukosten und einfach so viel zu machen, wie man kann, solange man noch so jung ist und die Energie dazu hat irgendwie. Und jetzt so als Abschlussfrage zu meiner absoluten Lieblingsfrage. Wenn dein Leben ein Podcast wäre, ja. wie würde er heißen? Äh, wie würde er heißen? Wahrscheinlich ähm, Mitte 20 und Workaholic oder so. <lacht> Mitte 20 Workaholic Mitte oder 20 so. Workaholic oder so. Ähm, das ist ein schöner Abschluss. Vielleicht. Ja, ja cool. Dann danke schön. Ich danke dir. Dankeschön.